0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das äh, ist meine Gesprächspartnerin und ich, meine Gesprächspartnerin ist Katrin Moosdorf. Eigentlich sollten, würde ich mal sagen, die meisten Bremer inzwischen wissen, wer Katrin Moosdorf ist. Ähm, seit 100, lassen Sie mich überlegen, 108 Tagen ungefähr im Amt als Senatorin für Umwelt, Klima und, Umwelt, Klima und Wissenschaft. Genau. Hallo Frau Musdorff, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Musdorff, wenn ich sage, würde, die sollen sich mit drei Attributen beschreiben, was wäre das?
1: Also ich würde sagen, ich bin eine, die sehr gut den Überblick behalten kann, viele Dinge gleichzeitig im Blick behalten. Ich bin außerdem ein Mensch, ähm, der sehr gerne spricht, im Dialog ist, interessiert ist und ähm, ja, ich bin ein Mensch, der sehr gerne in
0: Bremen lebt. Wenn und wenn ich blind wäre, wie würden Sie sich mir geschreiben, damit ich mir ungefähr ein Bild machen kann? Unsere Zuhörer können ja na gut, wir haben ein Foto, aber trotzdem.
1: Genau. Ähm, ich bin relativ groß. Das stimmt. 1,80 Meter. Mhm. Äh, 1,82 sogar. Um Ist das von genau so Vorteil eigentlich? Ähm, und äh, ich würde vielleicht noch sagen, ich habe dunkle Haare und ich bin Anfang 40, äh, ja. um das Bild so ein bisschen gut, abzurunden. Das sieht, man jetzt nicht. das sieht man jetzt nicht. Ist das von Vorteil, 1,82 ähm, zu sein? Das hat Vor- und Nachteile. In bestimmten Situationen, also wenn ich irgendwo stehe auf Konzerten, zu denen ich sehr gerne gehe, dann hat das natürlich Vorteile, weil ich die Absolut. Bühne gut sehen kann. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass große Frauen eine gewisse Präsenz ähm, auch ausstrahlen können. Dazu gehört aber auch mehr als Größe. Also Körpergröße und manchmal hat es einfach auch Nachteile. Dann steht man vor jemandem, dann findet man keine Hosen, die lang genug sind. Ja. Also das aber schon verschiedene ist Dimensionen wie immer, ja. wie vieles im Leben übrigens.
0: Wenn Sie in der Runde mit Männern sind und drei, vier Männern, die sind alle kleiner als Sie, haben Sie das Gefühl, dass das komisch ist für die oder sind die Zeiten schon lange vorbei?
1: Da müssten Sie die Männer fragen, ah, ja. das kann ich nicht beurteilen. Man macht ja so
0: Sensoren dafür, ne? dass, äh, hm. aber wenn Ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Hm. Nee, ich glaube, das ist alles gut. Ja. Ähm, Sie kommen aus Aachen. Sind Sie eine rheinische Frohnatur oder gehört Aachen gar nicht? Doch, Aachen gehört auch zu den rheinischen Frohnaturen, Karnevals, Hochburg und so weiter. Ne? Also die
1: AachenerInnen würden sagen, Aachen ist definitiv das Rheinland. Je nachdem, von wo man guckt, ähm, äh, sagen die Menschen auch schon mal, ihr seid ja schon auch fast äh, NiederländerInnen, ähm, weil es tatsächlich ja so eine Grenzregion ist. Mich hat das Rheinland aber schon auch sehr geprägt. Ich habe auch eine Zeit lang in Köln gelebt. Ähm, ich habe in Aachen ja auch studiert. Mhm. Und insofern ist schon viel auch ähm, mhm. Rheinisches in mir mit drin. Ich habe in meinem Leben ja aber auch in vielen anderen Städten schon gelebt. Insofern ähm, ist das quasi so der Anfang meiner Biografie. Das ist definitiv
0: das Rheinland. Ähm, darf man denn als Aachener in Köln, Aachenerin in Köln leben? Das darf man. Das aber darf gern man. gesehen wird es in Aachen nicht, glaube ich, oder? Ist das nicht so wie mit Düsseldorf und Köln?
1: Nee, das ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Also Düsseldorf und Köln, das äh, habe ich auch in der Zeit, als ich in Köln gelebt habe, natürlich immer sehr wahrgenommen. Ähm, da gibt es eine gewisse Konkurrenz. Das ist zwischen Aachen und Köln ein bisschen anders. Und ähm, Sie haben ja Karneval auch schon als Stichwort genannt. Das ist natürlich, was ähm, die Aachener und die Kölner sind sich einig, dass man Alarv
0: ruft und nicht Lau. Hm. Das vereint natürlich auch. Sie gehören also zur Alarv-Fraktion, um das hier mal klarzustellen. Haben Sie als Kind, waren Sie im Karneval engagiert, wie wahrscheinlich alle Kinder da? Nee? Also
1: Karneval ist schon was, was so saisonal ja eine
0: Dankeschön. sehr gute, große Rolle spielt. Und
1: natürlich hat mich das auch geprägt. Und das ist auch eine Tradition, die ich mag, gerade insbesondere auch für Kinder. Je älter man wird, desto mehr Fragen stellt man natürlich auch und nimmt man auch wahr, dass innerhalb von Karneval es auch sehr unterschiedliche Strömungen gibt und sehr unterschiedliche Dinge. Und einige davon machen mir Spaß. Also das heißt,
0: dass man ein kritisches Verhältnis zum Karneval entwickelt? Ja, natürlich. Inwiefern denn
1: wegen der es gibt Punkten? Mensch, es gibt Menschen, die äh, einfach auch gerne wegfahren aus dem Rheinland. Ach so, ja ja, 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 äh, es gibt flüchten, genau. Und es gibt ja aber auch einen politischen Karneval, der auch ähm, die sich kritisch mitmacht. Die Stundensitzung ja, zum die Beispiel, da war ich, ich übrigens mit dem NABU mal im Elferrad oh, ja. oben. Ähm, ja, genau, also das war auch was, wo wir ähm, <lacht> mit dem äh, Naturschutzbund zusammen äh, gemeinsam uns dann eben da auch in dem Karneval mit eingebracht haben. Also das ist sicherlich auch was, wobei ich sagen muss, in der Zeit jetzt, in der ich dann in Berlin und in Bremen gewohnt habe, ähm, tritt das natürlich ein bisschen in den Hintergrund und wenn ich Zeit habe, dann fahre ich auch zum Karneval ins Rheinland. Ach so, ah ja. Aber ähm, äh, das ist jetzt nichts, was äh, eine sehr große Rolle spielt in meinem jetzigen Leben.
0: Mhm. Man muss es, also ich glaube auch da, dass, äh, das polarisiert ziemlich. Ne? Es gibt Leute, die können, können sich gar nicht anders vorstellen. Ich habe einen Kollegen, der fährt auch extra dahin ein paar Tage. Ähm, ich habe auch mal ein Jahr in Köln gelebt. Ich bin natürlich... Ich bin weit weg gelaufen. Das ist irgendwie, man hat es man in sich oder man hat es <lacht> nicht. Mhm. Ähm, Sie haben Politikwissenschaften studiert. Was War da der Auslöser? Können Sie sich dann noch daran erinnern? War das immer klar, dass es Politikwissenschaften sein sollen? Also ich habe schon immer gemerkt, dass ich ähm, ein sehr
1: politischer Mensch bin und dass ich mich auch sehr engagiere für die Interessen ähm, von also auch von Jugendverbänden, das Thema Pfadfinderinnen greifen wir vielleicht gleich auch nochmal mhm. auf. Da war ich immer schon sehr interessiert und habe mich auch in vielen Gremien engagiert. Und insofern war dann auch äh, Politikwissenschaften zu studieren und auch nochmal tiefer zu verstehen, wie politische Systeme funktionieren, was was mich angetrieben hat. Ich habe aber ähm, auch Soziologie und Psychologie als mhm. Nebenfächer studiert und am Anfang sogar Soziologie mal als Hauptfach gehabt und dann aber schnell gemerkt, mhm. nee, die Politikwissenschaft ist es doch, ähm, die mich da interessiert.
0: Und Ihre Magisterarbeit, äh, da habe ich irgendwo das Thema gelesen, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Da ging es um Wasser. Da ging es um ja, Wasser. Und genau. um die Verteilung von Wasser weltweit, oder war das sowas in die Richtung?
1: Ja, da ging es eher darum, zu gucken, ähm, was für ein rechtliches ähm, Instrument gibt es, um Wasser als Trinkwasser auch allen Menschen zur Verfügung mhm. zu stellen. Also mittlerweile haben die Vereinten Nationen ja das Recht auf Zugang zu Trinkwasser als Menschenrecht fest verankert. Und damals, als ich meine Magisterarbeit schrieb, war das aber noch nicht so. Und ich habe mir diesen Prozess angeguckt, wie ähm, auf äh, Vereinten Nationenebene eben das Thema Nahrung und Trinkwasser so bearbeitet wird, dass es dann auch ähm, einen Rechtsstatus hat, dass alle Menschen den Zugang dazu haben. Mhm. Und dieses Thema Wasser ist einfach eins, das mich auch schon immer beschäftigt hat, sowohl von dieser rechtlichen Seite als auch von der umwelt- und ökologischen Seite her, weil wir natürlich auch mit Verschmutzung von Gewässern...
0: Ähm, mit Wasser, Wasser, Wasser wird geschä werden Geschäfte gemacht, ne? also es hat auch eine politische Dimension, eine moralische sogar...
1: Genau, also mhm. Wasser hat einfach ganz viele Facetten, ähm, Von angefangen von Verschmutzungsthematiken, Umweltschutz, Gewässerschutz, bis hin zu tatsächlich auch zur Verfügung stellen von sauberem Trinkwasser. Mhm. Also das ist ja eine Sa Daseinsvorsorge, mhm. ähm, der wir nachkommen müssen und der ich jetzt ja auch in meinem neuen Amt ähm, eben auch nachkommen muss, mir da auch Gedanken über die Zukunft der Trinkwasserversorgung mhm, zu machen, mhm. die ja ähm, erstmal so sehr gut aufgestellt ist, gerade in Bremen. Und deshalb ist dieses Wasserthema wirklich eins, was mich schon sehr lange auch begleitet und an dem wir im Moment ja jetzt auch im neuen Ressort an verschiedenen Stellen mm. arbeiten, wie können wir Wasser ähm, zur Verfügung stellen, da wo es gebraucht wird, wie können wir Wasser speichern. Wo es immer können. heißer wird in der Stadt,
0: ne? ich glaube, ja, 20 genau. neue Trinkwasserbrunnen sollen äh, entstehen. Genau, es sollen ich kenne eigentlich neue nur einen einzigen Brunnen. am Elefanten. Gibt es noch mm. mehr? Ich wüsste mm. gar nicht, wo der Ja, also
1: wir haben an ganz verschiedenen Orten Trinkwasserbrunnen. Also jetzt die letzten sind ja nochmal auch ähm, im, am Bahnhofsvorplatz entstanden. Und An es Bahnhof, gibt, wo ähm, genau, also, nicht, wo die sind. also neben den Toiletten haben wir direkt auch nicht nur Toiletten, sondern auch Trinkwasserspender mhm. zur Verfügung gestellt und es werden stetig mehr. Ähm, wir sind auch dabei, das äh, sehr transparent zu machen, also sowohl bei uns auf der Homepage als auch beim Gesundheitsressort und, und so, mhm. dass man das auch äh, wirklich angucken mhm. kann. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, jetzt nochmal mehr Trinkwasserbrunnen zur Verfügung zu stellen in den nächsten Jahren. Und da dann auch immer zu gucken, dass das auch gut sichtbar ist an den Orten, mhm. weil äh, gerade, wie Sie sagen, mit Blick auf zunehmende ähm, Hitzeperioden, die mhm. wir einfach haben werden aufgrund ähm, der Klimakrise, ist es ja auch wichtig, dass die Menschen auch Zugang ja. zu Trinkwasser haben, das kostenfrei ist.
0: Auch für Obdachlose und so weiter oder Wohnungslose, ne? aber nicht nur, sondern auch für Leute, die einfach äh, Ganz in der genau. Stadt den ganzen Tag verbringen. Also das so. ist
1: was, was mir auch sehr wichtig ist, dass wir auch dabei immer an alle Menschen denken. Mhm. Natürlich an auch Obdachlose, Wohnungslose, aber auch an Menschen, die vielleicht auch touristisch hier unterwegs sind, an Kinder und Jugendliche, die vielleicht auch nicht jetzt immer drei Euro haben, um sich mhm. irgendwo eine Wasserflasche, die dann womöglich auch noch in Plastik ist und nachher weggeschmissen mhm. wird, zu holen, sondern dass man wirklich da ähm, verschiedene Möglichkeiten schafft, mhm. Zugang zu zu Trinkwasser kostenfrei mhm. zu haben, gerade muss mit man, Blick auf Sommer.
0: Das stimmt, da muss man immer denken, wie, wie, wie gut die Qualität des deutschen Trinkwassers ist, ne? dass man das einfach überhaupt machen kann. Das geht ja gar nicht überall auf der Welt, aber das ist wirklich so, dass man sowieso, wenn man sich stilles Wasser kauft, denkt, wieso trinke ich kein Leitungswasser? Ne?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, was für eine hohe Wasserqualität wir hier haben mhm. und dass wir überall auch Wasser aus dem Wasserhahn trinken können. Mhm. Das ist eben ja, nicht selbstverständlich. Genau. Gerade ja. genau, wie Sie sagen, wenn man mal reist durch Europa oder durch die ganze Welt, ich muss immer ähm, so weiter, da muss ne? man es ja, abkochen ja. und ähm, oder genau, weiß einfach, dass es verschmutzt ist. Das ist ein hohes Gut. Und das äh, ja, müssen wir dafür sorgen, dass das hier auch so erhalten bleibt mhm. und gut kontrolliert wird. Und auch mit zunehmenden Verschmutzungen, also äh, Stichwort auch äh, Mikroplastik und weitere Chemikalien, die wir in der Umwelt haben, dass wir da einfach immer gut gucken, dass alle Zugang zu sauberem Wasser mhm. haben.
0: Ähm, dann, Sie waren nach dem Studium Vorsitzenden der Pfadfinder. Der katholische Pfadfinder,
1: ähm,
0: ich habe irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob da glaube ich eine Überschrift da stand, eine Pfadfinderin wird Senatorin, das hört sich, finde ich, komisch an, das hört sich an, als ob man sagen würde, eine Pfadfinderin wird Senatorin, aber würden Sie mit so einer Überschrift leben können?
1: Ja, damit würde ich leben können, weil ähm, das Thema ähm, Pfadfinderin sein und insgesamt ähm, Verantwortung in Jugendverbänden zu übernehmen. Also ich würde es noch ein bisschen größer machen, mhm. als nur sagen, ähm, es ist Pfadfinderin, sondern ich habe ja auch viele Verantwortungen für alle Jugendverbände im Deutschen Bundesjugendring übernommen. Mhm. Und diese Zeit ist schon eine sehr, sehr prägende für mich und für ganz viele junge Menschen, und deshalb ist dieser Schritt aus der Zivilgesellschaft raus hin in Politik einer, der mich prägt und der dann auch gerne ein bisschen polarisiert in der Überschrift auftauchen darf. Hm.
0: Sind Sie, waren Sie schon als Kind Pfadfinderin? Ja, genau. Ich nämlich also, auch.
1: Ach, das ist ja interessant.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, also vielleicht so fünf, sechs Jahre. Ich fand das auch immer gut. Ich war auch mal bei, in einem Pfadfinderlager. Mhm. Da hatte ich totales Heimweh nach Hause und habe jeden Abend heulend angerufen bei meinen Eltern. Also muss ich noch, na ich will jetzt nicht übertreiben, aber muss ich noch relativ jung gewesen mhm. sein. Aber äh, ich war auch bei den Pfadfindern, genau.
1: Also ich glaube, ähm, zum einen äh, Jugendverbände insgesamt ähm, bieten erstmal für Kinder und Jugendliche eine sehr gute Möglichkeit, mit anderen Jugendlichen zusammenzukommen, ohne Leistungsdruck. Es ist einfach was ganz anderes, als in der Schule unterwegs zu sein. Bei den Pfadfinderinnen gibt es diesen Bezug zur Genau, vielleicht das, das ist das, was ich auch
0: in Erinnerung habe, dass es ein Bezug zu Natur. Ist, ähm, genau, das ist
1: etwas, was, glaube ich, eine wertvolle Erfahrung für viele Kinder sein kann. Singen. singen und Natur. Und dann irgendwann geht es ja aber weiter. Dann ähm, diejenigen, die dann dabei bleiben und nicht ähm, sich vielleicht andere, in anderen Interessen nachgehen, sondern die, die dabei bleiben und dann auch Verantwortung übernehmen, sich ausbilden lassen zur Gruppenleitung, mhm. ähm, dann die Zeltlager nicht mehr nur teilnehmen, sondern organisieren. Leiter, ja. Die werden dann größer, mhm. die werden internationaler. Ich habe irgendwann Zeltlager mit 4.000 Leuten mit organisiert. Mhm. Wir waren in der ganzen Welt auf Konferenzen unterwegs. Das sind natürlich Dinge, ähm, äh, daran wächst man. Da übernimmt man Verantwortung mhm. für viele. Und das spiegelt sich dann irgendwann auch in politischen Prozessen wieder, wenn man dann auch gemeinsam mit anderen mhm. Verbänden Verantwortung übernimmt und auch ähm, im Bundestag und Bundesministerien gegenüber unterwegs ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich natürlich auch sehr geprägt hat in meiner mhm. Zeit.
0: Ich meine, ich wäre durch eine Freundin zu den Pfadfindern gekommen, ähm, aber die sind doch, äh, also ich, mein, ich finde, man sieht sie selten. Ich habe kürzlich mal in einem Regionalzug so eine, fehnlein fiesel schweif gruppe gesehen, mit, mit Kluft oder Uniform, Kluft heißt das ja wahrscheinlich eher. Ich habe gedacht, ach guck mal, die Pfadfinder gibt es auch noch. Aber sie sind, ich vermute mal, sie leiden unter Schwund mit schwindenden Mitgliedern oder haben zu ihrer Zeit vielleicht, da können sie es ja am besten beurteilen. Aber dann habe ich mir gerade auf dem Weg hierher überlegt, vielleicht sollte man wie bei der Bundeswehr, wenn die ihre Kluft tragen, sie umsonst Fahr äh Bahn fahren lassen. <lacht> weil das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man das zeigt oder ist das irgendwie von Nachteil, ich weiß es gar nicht so mhm. genau, ob man dann plötzlich Leute darüber lustig machen oder so, aber mhm. jedenfalls sieht man selten Pfadfinder oder mhm. ich sehe sie selten
1: also ich glaube, ähm, da stecken so mehrere Aspekte drin, in dem, was Sie gerade sagen. Ähm, also zum einen, ähm, bei den Pfadfinderinnen äh, war es schon so, dass die Zahl immer eher konstant ähm, mm -hmm. geblieben ist, auch was Mitglieder angeht. Ach, also in diesen verschiedenen mm -hmm. Verbänden waren es immer so 200.000 ungefähr Jahr. So viele? Ja, ah ja, ja so viele. Und dann, ja. wenn man nochmal guckt, was gibt es an weiteren Jugendverbänden, kommt man auch schnell auf ein paar Millionen Mitglieder. Ähm, aber ähm, ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist das eine, über das man sprechen kann. Es Ist eine Wissenschaft für sich, ob man Kluft oder Tracht oder Uniform, wie auch immer man das nennt, trägt oder ja, nicht. Ja, manche wollen vielleicht nicht. Ähm, ich auch genau. Also dieses Thema Sichtbarkeit ist, glaube ich, eins. Und dann eben auch. Ähm, wenn man guckt, wie entwickelt sich das weiter, welche Unterstützung brauchen auch junge Menschen, um sich zu organisieren, um ihre Interessen zu vertreten, ähm, wo soll das in Zukunft hingehen, welche Infrastruktur muss da auch ein Staat bereitstellen, das ist natürlich mhm. nochmal ein anderes Thema. Es ist auf jeden Fall eine prägende Zeit für alle Menschen, die da mhm. Ähm, die, da mit drin sind.
0: Diese Kluft, da gab es doch, sind die Halstücher, sagen irgendwas, kann ich mich irgendwie dunkel erinnern und man kann so Abzeichen kriegen. Ne? Ich weiß nicht, ist das immer noch so?
1: Also die ähm, Möglichkeiten, die. es gibt ja viele verschiedene Pfadfinderinnenverbände mhm. und die Möglichkeiten, was man da alles machen kann und wie man ähm, mit Abzeichen und Heiztüchern umgeht. Das ist eine Wissenschaft, ah, die sich ja. dafür reicht die Zeit dieses Podcasts jetzt leider Sie nicht. Das erzähle ich drin. Ihnen gerne nochmal an anderer Stelle, aber es gibt einfach sehr viele verschiedene Verbände. Und das ist auch gut, weil wir brauchen eine Vielfalt ähm, äh, auch ähm, an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft und eben auch da dürfen dann auch verschiedene Traditionen und verschiedene hm. Wege
0: eingegangen werden. Das ist ja eine Tradition, ne? also das stammt ja, ich weiß gar nicht, wie alt sind die Pfadfinder, wie viel, 100 Jahre?
1: Ja, deutlich über 100 Jahre. Ja, ja genau. Mhm.
0: Und mit Knoten und Abzeichen und sowas, was früher bestimmt noch eine größere Rolle gespielt hat, später hat man angefangen, Pokémons zu sammeln oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sind, sind Sie eine Freundin von Traditionen, also die zum Beispiel mhm. sowas ausmachen, dass man so ein etwas altmodisches Halstuch trägt, was eben irgendwas sagt oder auf dem Oktoberfest sich die Schleife rechts mhm. oder links oder was weiß ich wohin bindet, ist ja auch eine uralte mhm alte Tradition? Also ich glaube, dass es bestimmte Traditionen
1: gibt, die Sinn machen und ähm, die auch eine gewisse Orientierung geben und die schön sind. Mhm. Und zeitgleich gibt es aber auch die, unsere Aufgabe, alle Traditionen nicht ungeprüft zu übernehmen, sondern immer Aha. wieder hinzugucken und auch gerade mit Blick auf die junge Generation Dinge auch hinterfragen zu können und zu gucken, macht eine Tradition noch Sinn oder macht sie keinen Sinn? Das ist so ein bisschen die Haltung, mit der ich da rangehe mhm. und ähm, ich trage gelegentlich das Halstuch, wenn ich ah, ja. mit den Pfadfinderinnen unterwegs Sie bin. sind noch Gerne, Ich bin noch ah, Pfadfinderin, ja. auch wenn ich jetzt mit dem neuen Amt alle ja. meine anderen Ämter, die ich teilweise noch mhm. hatte, natürlich niedergelegt habe. Ähm, und äh, diese Idee aber auch, sich hin und wieder zu treffen mit Menschen, mit denen man oh. seine bisherige Zeit verbracht hat und dann auch mal tatsächlich am Lagerfeuer zu sitzen, mhm. Gitarre zu spielen mhm. und zusammen zu singen, zu singen das haben sie <lacht> ja, genau. eben auch schon gesagt, das ist was, was mir ähm, in der wenig verbleibenden Freizeit, die ich jetzt noch habe, schon auch wichtig ist und was ich gerne mache.
0: Wie ist denn die Bremer Pfadfinder, kultur Hier gibt es ja wahrscheinlich auch mehrere, ne? also wie gesagt, ich äh, krieg davon wenig mit, mhm. also mehrere Pfadfinder, wie heißt das, Verbände? Ne? Ich weiß nicht, katholische Pfadfinder wird es ja wahrscheinlich nicht geben in der Weiß ich genau. Nicht.
1: Also ähm, ich kann Ihnen sagen, es gibt verschiedene Verbände. Ah, ja. Ich bin mit verschiedenen in Berührung gekommen, weil ich sehr gerne auch zu dieser Aussendungsfeier des Friedenslichts gehe mhm. im Dom. Das mhm. ist ja auch was, wo auch äh, der Präsident oder die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft immer mit dabei ist. Und wenn Sie da mal hingehen, da sehen Sie ein bisschen was ah, von ja. der Pfadfinderinnenlandschaft mhm. äh, in Bremen. Und da gibt es auch welche, die Ihnen das bestimmt ganz genau erklären können, wie das hier gerade aufgebaut aber ist. Sind Sie
0: denn aber ein Mitglied? Ist man, wenn man nach Bremen zieht, automatisch als Pfadfinderin dann sozusagen wie im Landesverband, bei den Grünen Landesverband Bremen, dann im Pfadfinderverband mhm. Bremen? Mhm. Nee, genau. Ich ah, bin ja. auf Bundesebene nachgeschoben mit ihm. Ich kenne die Strukturen da genau. nicht, deswegen Fragen. Die sind ich
1: auch äh, sehr komplex. Also insofern große Empfehlung, mal zu dieser Aussendungsfeier von <lacht> zu gehen und da die Pfadfinderinnen anzusprechen. Weil das ist ja auch was, was ich wichtig finde, dass, die Menschen auch, ähm, dass denen auch eine Stimme gegeben wird, den jungen Menschen. Also dass wir haben jetzt viel über Pfadfinderinnen gesprochen, aber es gibt ja auch viele verschiedene andere ähm, äh, Gruppierungen und da einfach auch dann zu gucken, was haben die denn dazu zu sagen und...
0: Ja, das kann ich aber, nur empfehlen. Das stimmt, aber bei den Pfadfindern sind ja auch nicht nur junge Leute. es sind ja auch ältere. Überwiegend, überwiegend, überwiegend. Das waren katholische oder sind katholische Pfadfinder. Mhm. Sind Sie katholisch oder hat Ihnen das was bedeutet, bei den katholischen Pfadfindern mhm. und Pfadfinderinnen zu sein? Genau, also ich bin äh, katholisch und ähm, das hat nicht Rheinland. Mhm. Ich
1: bin rheinisch-katholisch, könnte Rheinisch man schon ah, ja. sagen. Mhm. Ähm, das ähm, hat natürlich in meinem Leben schon auch eine große Rolle gespielt. Ähm, und ich habe über diese pfadfinderische Spiritualität schon eine gewisse spirituelle Heimat auch. Mhm. Ähm, die setzt sich aber auch äh, sehr, sehr kritisch mit dem auseinander, was in der katholischen Kirche mhm. oder darüber hinaus ähm, eben so da ist. Und deshalb ist es, glaube ich, auch nicht einfach, als Frau in der katholischen mhm. Kirche zu sein. Und ähm, das ist auch was, was mich immer wieder auch mal beschäftigt. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin Mitglied.
0: Aber man kann auch Mitglied in der katholischen Kirche sein und trotzdem missbilligen, was, was passiert. Das kann man bei den Grünen ja auch. Man kann Mitglied der Grünen sein und muss nicht alles für heißen, was äh, bei den Grünen passiert oder gemacht wird. Ja, genau so.
1: Das ist auch meine Haltung, dass ich mich dafür entschieden habe, ähm, äh, weiterhin in der katholischen Kirche zu sein, dass ich auch mich für eine Partei entschieden habe, in der ich sehr gerne bin. Das heißt aber nicht, dass man immer alles zu 100 Prozent mitträgt, was mhm. auch die ähm, Institutionen oder Parteien oder so ähm, nach außen tragen. Aber es geht ja um das Wesen und den Kern der Sache. Und das ist eben was, wo ich mich sehr bewusst für entschieden habe
0: und zeitgleich dann auch um Positionen zu ringen. Mhm. Dann waren Sie, Sie waren von 2014 bis 2015 Geschäftsführung des Naturschutzbund auf Bundes des Bundesverbands in Berlin. Dann waren Sie von 2015 an Geschäftsführung des Deutschen Kinderschutzbunds in Bremen, bis jetzt, bis bevor sie Senatoren wurden. Wie wird man das? Ich kann mir nicht vorstellen, also Sie sind seit 2010 bei den Grünen, muss man sagen, aber da nicht besonders in der Erscheinung getreten, im Sinne von, Sie haben sich auf, jedem, auf jeder Landesmitgliederversammlung zu Wort und haben feurige Reden gehalten. Nicht, dass ich Ihnen das nicht zutraue, sondern Sie haben sich offensichtlich nicht müßig gefühlt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sagen, ich will Senatorin werden, sondern irgendjemand spricht Sie doch an, oder? Ich würde gerne noch mal einmal kurz einen äh, ja. Schritt zurück ähm, zu der Zeit in Berlin, wo ich
1: bei der Naturschutzjugend Bundesgeschäftsführerin Natu Natur war. Naturschutzjugend. Genau, das ist mhm. noch mal, glaube ich, wichtig, weil die Naturschutzjugend ist ähm, eben die Jugendorganisation des Nabu. Aber es gehört zum Nabu. Es gehört genau. zum Nabu und ähm, es ist tatsächlich auch wie eine sehr große Abteilung im Nabu. So ein bisschen kann man das vielleicht von außen betreiben, äh, beschreiben, wo ich auch ähm, jetzt gerade merke, dass ich inhaltlich ja. fach. Ich natürlich an ganz, ganz vielen Sachen anknüpfen kann, die ich damals in der Zeit schon ähm, äh, dann eben da auf Bundesebene in dem Verband bearbeitet habe. Genau, und äh, nach der Zeit in Berlin bin ich dann ähm, eben nach Bremen gekommen zum Kinderschutzbund als Landesgeschäftsführung. Und habe hier in den acht Jahren ähm, schon sehr viel auch sowohl äh, für die Organisation Kinderschutzbund als auch im politischen Umfeld dann
0: ähm,
1: äh, mich ja engagiert ähm, für den Kinderschutzbund und auch ganz bewusst da als Gesicht des Kinderschutzbundes bin ich in Erscheinung getreten. Und parallel habe ich aber natürlich immer schon, wir haben es gesagt, seit 2010 bin ich Mitglied bei den Grünen, auch das war eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, in diese Partei einzutreten und äh, so habe ich mich auch bei den ähm, Bremer Grünen natürlich immer auf Landesmitgliederversammlungen und in verschiedenen Netzwerken äh, mit eingebracht, aber immer ähm, wohlwissend auch in einer zweiten Reihe und immer mit dem Blick auf die fachlichen Themen, die mich da mhm. ähm, bewegen. So. Mhm. Und diese Frage dann jetzt von der alten Position hin zur Senatorin ähm, ist natürlich schon so, dass man dann irgendwann gefragt,
0: gefragt wird, wird. Weil ich kann mir genau. gar nicht vorstellen, dass man sich selbst bewirbt oder so. Ich habe mich nicht das beworben, sondern ich bin gefragt worden. Auf die Idee Ganz würde genau. man wahrscheinlich gar nicht kommen. Ganz ne? genau. Selbst wenn man es gerne machen würde, würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen. Ja,
1: das... Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ähm, es war auf jeden Fall in meinem Fall so, dass äh, es keine lange Überlegung gab und es nicht ein strategisches Ziel von mir war, irgendwann ja, ja, genau. ähm, äh, Umweltsenatorin zu werden, sondern es gab einfach dann einen Zeitpunkt, wo ich gefragt wurde und wo ich gemerkt habe, ja, das möchte ich sehr gerne machen. Das Haben so Sie sofort ja gesagt? Weil ich habe ein Wochenende lang ah, ja. Gespräche geführt und überlegt. Ich glaube, ähm, leichtfertig, mal eben am Telefon Ja zu sagen. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Entscheidungen vorbereite, sondern sehr ernsthaft dann auch sowohl im familiären Kontext ähm, äh, zu sprechen, als auch ähm, mit wichtigen Menschen, mit denen man dann auch in Zukunft zusammenarbeiten wird, weil Senatorin sein heißt natürlich auch, ähm, dass man ein Team um sich herum hat und braucht und das muss man dann schon neben den fachlichen Erwägungen auch, ähm, finde ich, nochmal gut vorbereiten und sich ein paar Gedanken machen, wie könnte dann wirklich die Arbeit als hm. Senatorin aussehen. Zeitgleich ähm, ist, ähm, sind lange Prozesse, wo man dann viel hin und her bewegt und lange zaudert und hadert. Ähm, auch nicht die Art und Weise, wie ich das mache, sondern ich habe dann sehr ernsthaft, sehr intensiv einige Tage lang geprüft und kam dann mhm. zu dem Schluss, dass ich das gerne mache.
0: Weil das Amt hat auch Schattenseiten, ne? das, das ist einem ja bestimmt bewusst. Ne? Sie stehen ganz anders im Licht der Öffentlichkeit, das ist nicht immer nett. Sie haben äh, wahrscheinlich noch mehr zu tun als vorher. Ich weil, will nicht das äh, beim Kinderschutzbund unterschätzen, aber die Tage sind ja von außen äh, viel mehr gesteuert.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich eine sehr große Verantwortung, die ich da jetzt übernehme. Für die Themen, für die Regierungsarbeit, die wir machen, um das umzusetzen, was Bremen sich ja in den verschiedenen Umwelt-, Klima- und auch Wissenschaftsbereichen vorgenommen hat. Dessen bin ich mir sehr bewusst und auch, dass das sehr viel Arbeit ist, dass das keine 40, 50 und oft auch nicht 60 Stunden Wochen sind. Und unter Finanzdruck stehen Sie viele auch immer, unter allem, was Sie wollen und machen. Genau, mhm. also das sind einfach ähm, Dinge, die äh, nicht unerheblich sind ähm, und zeitgleich ähm, ist das aber was... was glaube ich, dazugehört, wenn man in so einer verantwortlichen Position ist und wenn man auch gestalten will. Mhm. Und das ist was, was ähm, im Rahmen dessen, was möglich ist, äh, mein Ziel ja auch ist, mhm. dass wir nach vorne blicken und dass wir auch mit den Themen, die wir jetzt in diesem neuen Ressort bündeln, ähm, wirklich nach vorne gehen können und auch für die Zukunft und für die Bremerinnen und Bremer da wichtige Dinge in, ähm, mhm. äh, ja, vorbereiten und auch umsetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, das gehört zusammen. Mhm. Dieses, ich habe Verantwortung, es hat Schattenseiten, wie Sie es genannt haben. Es hat aber auch einfach ganz viele Möglichkeiten und diese Synergien, die ich jetzt schon sehe zwischen dem, was uns die ähm, Wissenschaftlerinnen aus dem Hochschulbereich, aus dem Forschungsbereich ähm, erzählen, was wir da an innovativen Themen, gerade mit Blick auf Meeresforschung, mhm. auf Klimaforschung, aber auch auf Nachhaltigkeit und auch im, im sozialen und so im KI- und Robotikbereich sehen. Das passt einfach sehr gut auch zu den Themen, die wir ähm, ja auch teilweise sehr kommunal umsetzen mit den Themen ähm, im Umweltbereich, mit Naturschutz, mit Klimaschutz. Wir setzen mhm. die Klimaschutzstrategie um für Bremen und da gibt es einfach viel Synergien, sodass ich jetzt bei meinem reisen durch das land und durch die stadt schon gesehen habe wir haben
0: große aufgaben wir haben aber auch eine große gestaltungsmöglichkeit mhm. Das werden wir dann in vier Jahren natürlich sehen, genau. was, was unter diesem genau. Finanzdruck, das ist ja, ja. Mit das größte Problem, überhaupt möglich war. Es gab Leute oder es gibt Leute, die ihnen das nicht so richtig zugetraut haben, weil man kann sagen, sie haben keine richtige Pol oder keine politische Erfahrung im Sinne von großen große Ämter Positionen ausgefüllt zu haben. Sie haben keine Verwaltungserfahrung und man sagt oft, eins von beiden sollte schon da sein. Oder es gibt ja schon x Unternehmen auch, die in die Politik eingestiegen sind, die dann. Meistens ziemlich enttäuscht waren ziemlich mhm. schnell, weil sie halt nicht sagen können, mach das mal bitte und dann wird es halt nicht gemacht, weil viel mehr Menschen mitreden können. Mhm. Wenn wenn jemand Ihnen gesagt hat, na schafft die das, was haben Sie da entgegnet? Ich probiere es mal oder nur ich weiß, dass ich es kann oder wie geht man mit sowas um oder haben Sie es gar nicht so mhm. gemerkt? Also wenn ich nicht das Selbstbewusstsein
1: hätte, dass ich mir das selber zutraue, dann hätte ich diese Position ja nicht übernommen. Insofern hm. ja, natürlich ähm, ist das was, was ich machen will und was ich auch schaffe. Ähm, und zeitgleich äh, ist es ja auch so, dass die Aufgaben, die ich bisher übernommen habe, ähm, auch große sind. Also das sind auch große Verbände und ich habe viel Leitungs- und Führungserfahrung. Hm. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich da habe, auch aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich und die, die viele Menschen, die jetzt auch Verantwortung übernehmen... In der, im Senat und ja auch ähm, Björn Fekker, der einfach auch ein sehr langjährig erfahrener Politiker ist. Mhm. Diese Kombination ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, gut, dass man auch nicht immer nur parteipolitisch und parlamentarisch geprägte Menschen hat, sondern eben auch Menschen, die aus einem anderen Zusammenhang mhm. kommen. Und ähm, so können wir da auch mit verschiedenen Blickwinkeln auf manche Dinge schauen und das was ich bisher sagen kann, ist das eine Aufgabe, die gut auch zu mir passt und einen Gedanken möchte ich noch ergänzen, den ich anfangs schon gesagt habe, ich mache das ja nicht alleine, hm. sondern es gibt ja ein Team, es gibt hm. eine Hausleitung und es gibt ja auch einen Staatsrat und eine Staatsrätin, hm. mit denen ich mich sehr eng
0: abstimme. Die Verwaltungsexperten sind meistens. Die Verwaltungsexperten,
1: ja. also mit dem Staatsrat Jan Fries, der ja schon seit acht Jahren ja. ähm, das auch vorher in einem anderen Ressort gemacht hat und jetzt mit der Staatsrätin Irene Strebel, die eine ausgewiesene Kennerin des Wissenschaftsbereichs auch mhm. nochmal ist, ähm, ist das ja auch was, wo wir zusammen auch schauen. Und das, was ich bisher ähm, von den Mitarbeitenden in dem Ressort, in unseren verschiedenen Abteilungen gesehen habe, haben wir auch eine ganz, ganz hohe Fachexpertise im Haus. Mhm. Als ich ähm, überlegt habe, ob ich Senatorin werde, hat eine Freundin zu mir gesagt, unterschätze nie die Innovationskraft deiner Verwaltung. Mhm. Und mit dem Blick äh, gehe ich auch gerade durchs Haus und spreche mit den Menschen, die bei uns im Ressort arbeiten. Und da muss ich auch sagen, es gibt ganz viele Expertinnen und Experten, die da sind. Und es gibt ganz viele gute Sachen, auf denen ich jetzt aufbauen mhm. kann und an die ich anknüpfen kann. Und das ist natürlich eine sehr gute Grundlage mhm. unserer Arbeit.
0: Aber Verwaltung kann einen trotzdem schockieren, weil es halt kompliziert ist, ne? Lange dauert, viele Unterschriften benötigt sind die berühmten Mappen durchs, durch die Häuser meandern sozusagen, ne? das ist, meine ich wenn, wenn, wir, wenn Herr Scholz vom Deutschlandpakt redet, dass alles etwas schlanker und effizienter sein soll, dann fallen einem ja selbst schon zig Beispiele ein. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der von außen kommt, am Anfang denkt, oh Verwaltung, ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen auch so war, aber vielleicht... Äh, also
1: dazu äh, mehrere Aspekte, zum ja. einen ist natürlich, wenn man ähm, Verwaltung von außen kennengelernt hat, hat man natürlich auch schon eine Idee, wie die aufgebaut ist, also das ist jetzt äh, nicht so, dass ich da reinkomme und denke, Je, sondern im gegenteil es funktioniert genauso wie man das auch von außen sieht mit den verschiedenen ebenen ähm, was es nicht gibt sind diese ganzen berge zumindest bei uns im haus was papier angeht mhm. ganz viel läuft elektronisch das ist gut und ähm, ich glaube gewisse verwaltungsprozesse ist es einfach wichtig dass sie auch vernünftig gemacht werden mhm. und manche dinge brauchen zeit andere dinge können wir beschleunigen da bin ich bei ihnen dazu vielleicht gleich noch mal bei mir ist jetzt erstmal wichtig, es gibt Gesetze und es gibt Vorschriften und Dinge an die Verwaltung gebunden ist und die wir auch sehr sorgfältig machen müssen. Also genau dafür sind wir ja da, Dinge zu überprüfen, gerade wenn es darum geht zum Beispiel im Umweltbereich auch zu gucken, was sind die ganzen Vorhaben in der Stadt, was haben die für Auswirkungen auf die Umwelt, wenn da Genehmigungsverfahren sind oder auch mit Blick auf die Gewässer, das hatten wir eben schon, ähm, dann finde ich das wichtig, dass wir das sorgfältig machen. Hm. Ähm, und zeitgleich gibt es natürlich auch immer wieder Prozesse – und die schauen wir uns jetzt auch gerade an mhm. – ähm, wo es vielleicht länger dauert, als es sein müsste. Mhm. Das hat auf der einen Seite was mit Personal zu tun, wir brauchen an bestimmten Stellen auch ähm, ausreichend Personal und gut ausgebildetes Personal, das ist überall, mhm. überall schwierig. Mhm. Und das hat aber manchmal auch was damit zu tun, ähm, in welcher Reihenfolge werden Dinge bearbeitet, wie viele Prozesse stecken da wirklich dahinter, wo kann man Sachen verschlanken. Mm. Und das ist was, das haben die Staatsräte und ich uns auch vorgenommen, mm. dass da, wo wir das beeinflussen können, wir uns die Sachen nochmal angucken. Und das habe ich zwar schon
0: öfter gehört, aber ich bin gespannt. Also von anderen Staatsräten bzw. Ja. von anderen Senatoren. Ja, äh, Bremen ja. war ja sogar mal Modellstadt für Entbürokratisierung. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, also äh, viel nicht. Da wurden Gesetze immer überprüft, ob sie noch Bestand haben oder ob man sie abschaffen kann und so weiter und so weiter. Das ist schwierig, ne? dass das ist aber nichts Bremisches ist, sondern bundesweit. Hat sie denn irgendwas, was hat sie überrascht oder was äh, nach den 110 Tagen oder wie viel es genau sind, ist anders als sie dachten oder besser oder sch schlechter, kann ruhig besser sein. Was ist anders als sie äh, das vorher gedacht haben oder gibt es eigentlich nichts?
1: Also was ich jetzt nach diesen 100 Tagen sagen kann, ist, dass wir wirklich in einem sehr engagierten Feld uns bewegen mit unseren Themen. Ich habe die 100 Tage jetzt ja genutzt, um mhm. viel vor Ort zu sein, um zu sprechen mit den Naturschutzverbänden, um mit den Landwirten zu sprechen. Wir sind ja auch für Landwirtschaft mit zuständig als mhm. Ressort, ähm, um aber auch im Bereich der Energieforschung ähm, ja, ja. unterwegs zu sein, gerade auch mit den Wissenschaftsinstitutionen ähm, und da sehe ich eine hohe Innovationskraft nicht nur bei uns im Haus sondern eben auch außerhalb und das, ähm, das finde ich total wichtig und zeitgleich auch dass da wo es einen guten Dialog gibt zwischen den verschiedenen Akteuren im Feld, dass da Dinge vorangehen. Also ich will noch mal das eine Beispiel aufgreifen, ähm, im Bereich Naturschutz und Landwirtschaft gibt es einfach eine sehr gute Kooperation, was unsere Naturschutzgebiete angeht. Da ist der BUND mit dabei, da sind die Landwirte mit dabei, da ist aber auch unser Ressort mit dabei, zu gucken, wie kann es gelingen, dass landwirtschaftlich Flächen bearbeitet werden und zeitgleich aber auch die Wiesenvögel geschützt werden, die Ökologie geschützt wird.
0: Und das Und hat Sie positiv überrascht, wie viel schon in diesem kleinen St Land sozusagen geredet wird. Anders ja, als wie viel nicht nur,
1: nicht nur miteinander mhm. geredet wird, dann, sondern dann auch umgesetzt mhm. wird. Also dann ist noch die Hochschule mit dabei, nächste Woche räumen wir zum Beispiel die Gräben im Blockland, die werden entschlammt und dann ah, werden ja. aber die Tiere rausgeholt und in den nächsten Graben gesetzt. Das ist, was, das, ist was, ja was, das ist was, was ähm, bundesweit ähm, einzigartig ah, ja. ist. So. Also es gibt einfach viele gute Modelle da, wo mit, mit man, ja, wo man ja miteinander geht. redet. Und es gibt Sachen, ähm, die vielleicht nicht so gut laufen, wo der Dialog noch angeschoben werden muss. Und ähm, eine Sache, wenn Sie jetzt sagen, die eine große Herausforderung ist, oder das ist jetzt nicht, dass mich das überrascht hat, aber ich glaube, das Thema Klimaschutz ähm, müssen wir nochmal ansprechen. Also Bremen hat sehr ehrgeizige Ziele und es gibt einen hohen Druck, dass mhm. wir auch unsere Klimaschutzziele erreichen. Wir sehen die die Klimakrise wird immer, immer ernster. Wir haben jetzt schon einen hohen Temperaturanstieg. Sie sprachen die Dürrezeiten dürre an. Ich glaube, viele Menschen haben bei den Starkregenereignissen ja auch ähm, festgestellt, was das heißt, ähm, wenn wir auf einmal zu viel Wasser in der Stadt haben. Und deshalb ist dieses Thema Klimaschutz und Klimaanpassung eins, das ganz dringend ist. Und äh, was mir jetzt auch nochmal in dieser Einarbeitungsphase noch mal deutlicher wurde, da müssen wir jetzt schnell handeln und ins
0: Umsetzen kommen. Und die Bremerinnen und Bremer dafür begeistern, denn das klafft ja oft auseinander. Das war ja auch das Problem von Maike Schäfer, ihre halbe Vorgängerin sozusagen, dass man, äh, dass man das so machen muss, dass man nicht Leute gegen sich aufbringt. Muss man vielleicht auch, weiß ich nicht. Wären, wären sie? Da fällt mir gerade ein, wären Sie hartleibig genug, um das auszuhalten, wenn Sie sagen, das muss aber sein, Leute?
1: Also ich glaube, man muss zwei Dinge tun. Das eine ist, die Dinge tatsächlich umsetzen und sie zeitgleich aber auch erklären. Und ähm, ich denke, es ist ein ganz dringliches Thema. Also die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit. Das sagt uns übrigens auch äh, der ganze Wissenschaftsbereich. Aber das wissen ja eigentlich inzwischen alle. Ähm, und deshalb, äh, genau, das wissen alle. Und deshalb und müssen wir die Maßnahmen äh, entsprechend auch umsetzen wow. und zeitgleich aber auch ja. erklären. Ähm, und mit den Bürgerinnen und Bürgern da im Gespräch sein. Das ist keine leichte Aufgabe, weil ganz alltäglich ist es oft nicht so spürbar. Ähm, das ist immer dann, wenn es hm. eine Hützeperiode gibt oder gerade ein großes Starkregenereignis, wenn Bäume durch Stürme im Bürgerpark entwurzelt und ähm, werden, dann auf einmal ist es kurz präsent. Ähm, und es wurde ja in den letzten Jahren auch immer wieder ähm, mit Ängsten gearbeitet, ähm, was, was äh, Klimakrise angeht. Und ich glaube, da nochmal zu gucken, wie können wir das zum einen vernünftig erklären, wie können wir wissenschaftliche Ergebnisse da auch nochmal nutzen, transparent machen und in eine Sprache bringen, dass die Menschen das auch verstehen, ähm, ohne Angst zu machen und zeitgleich aber auch aufs Tempo drücken, plan, machen eine Wärmeplanung, wir ähm, müssen vorlegen, wie wir in Zukunft ähm, CO2-arm ähm, heizen können, wir sind in Abstimmung mit dem, ähm, mit dem Wirtschaftsressort ganz eng dabei, die Stahlwerke zu dekarbonisieren, wir sprechen über, ähm, über Verkehr, der CO2-ärmer ist, wir sanieren Gebäude, wir setzen Solar ähm, ähm, mehr um, das sind schon Sachen, da müssen wir auch auf die Tube drücken, und manche unbequeme Entscheidungen ähm, habe ich zu verantworten, zu treffen und zu verantworten, dessen bin ich mir sehr hm. bewusst.
0: Ich glaube nicht, dass es bei den Menschen am Wissen scheitert. Ich glaube, es scheitert, sie müssen nichts mehr erklären, sondern äh, ich glaube, es scheitert daran, dass man nicht gerne Komfort aufgibt. Ne? Ja, ne. Das ja, ist ja das Überwinden. Ich weiß es mhm. eigentlich, ich glaube, die meisten Leute haben auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich nicht so verhalten, wie sie wissen, die sich eigentlich verhalten mhm. sollten und trotzdem machen sie es. Das zu überwinden ist, mhm. glaube ich, der große Schritt. Da komme ich zu meinem Lieblingsthema, was wahrscheinlich nicht ihr Lieblingsthema ist oder die Frage, die Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, ich denke mal, dass Sie mich damit befassen müssen, sind die Platanen in der Neustadt. <lacht> Wie ist da der Stand? Was mhm. sagen Sie dazu? Mhm. Ich, mein, ich, ich kann das, ich habe die beiden Gutachten oder die verschiedenen Gutachten nicht gelesen. Ich bin eine absolute Laien und kann das nicht beurteilen. Ich kenne halt nur beide Positionen. Ne? Ja. Da fängt es ja schon an, mhm. Leute, das Leuten entweder zu sagen, wir machen es doch nicht und die Platanen bleiben, ist eine Entscheidung, oder ihnen das noch verständlicher zu machen, dass es sein muss. Also das Wissen ist halt da. Ne? Also
1: ich bin gestern ja ähm, mit dem Deichverband äh, Links der Weser unterwegs gewesen bei der jährlichen Deichschau. Mhm. Und ähm, da habe ich nochmal mir sehr eindrücklich vor Augen führen lassen, was es bedeutet, gute Deiche zu haben. Mhm. Also wir brauchen gute Deiche. Mhm. Es sind über 80 Prozent der bremischen Fläche hochwassergefährdet. Mhm. Also wenn wir keine Deiche hätten, wären hier jeden Tag 80 Prozent mhm. der der Fläche unter Wasser. Ähm, wir haben zum Glück gute Deiche und das ist insbesondere jetzt wichtig vor der Sturmflutsaison im Winter, ähm, dass, die, dass wir wirklich da äh, gute Deiche haben und auch stetig dabei sind, die zu erhöhen. Mhm. Weil das sagt uns auch der Weltklimarat, mhm. äh, der Meerwasserspiegel steigt mhm. ähm, und wir müssen unsere Deiche ertüchtigen, heißt es mhm. dann immer, ähm, und auch höher bauen. Und das gilt natürlich für das ganze Stadtgebiet und für das ganze Land, dass wir da gut hingucken müssen. Und der Zustand der Deiche, die die Neustadt ja insbesondere vor Wasser ähm, schützen, ist auf Dauer, gerade mit Blick auf den Weltklimarat, ebenso nicht ausreichend. Das heißt, da müssen wir, und das ist auch ja mit die Verantwortung meines Ressorts, für den guten Deichschutz sorgen. Und nach allem, was ich bisher gesehen habe, ähm, gibt es keine richtig gute Lösung, die man ernsthaft empfehlen kann, inklusive des Erhalts mhm. der Plantanen. Also insofern ist das was, wo wir auf jeden Fall ran müssen. Wir das trauen jetzt, Sie sich zu sagen. Wir,
0: wir haben jetzt gerade eine neue Homepage. Eigentlich.
1: Finden Sie gut. Ja, das ja dass ist Sie sich schön. das trauen,
0: weil Sie wissen das ja, dass das sozusagen vermientes Gelände ist, das ist. Natürlich. Nicht die Mehrheit der Neustädter, glaube ich, das kann ich nicht beurteilen, aber bestimmt nicht die Mehrsta der Mehrheit der Bremer, sagen, die Platanen müssen bleiben. Es gibt aber eine aktive sehr aktive Bürgerinitiative und trotzdem möchte man genau. sich ja mit denen auch nicht verschärfen. Und Sie haben,
1: Sie haben schon äh, das ja eben gehört, äh, ich setze da sehr auf Dialog und auch mhm. unseres Hauses auf Dialog mit Bürgerinitiativen, um einfach davon zu überzeugen, dass wenn wir verantwortlichen Hochwasserschutz machen wollen, wir auch für ja. diesen Teil und für diese Stadtstrecke Verantwortung übernehmen. Und ähm, äh, vielleicht um den Gedanken noch auszuführen, wir haben jetzt auch gerade eine neue Homepage online geschaltet, wo man genau sehen kann, wie sind denn die Entwürfe, wie soll es denn später aussehen? Ich weiß, und es dass ja mit es ja, ist ja, ja mitnichten heißt, so, dass wir dann nachher ja, äh, einfach nur einen grauen hm, Deich haben, sondern ich. wir haben dann da ähm, äh, in dem, was geplant ist, einen guten Deich, der die Neustadt schützt mit obendrauf neuen Bäumen, ja, 186, die auch klimaresilient so. sind. Ja, ja. Genau, es werden hm. mehr Bäume. Es sind auch Bäume, die an die Zukunft, was Klimawandel angeht, gut angepasst sind. Wir, haben, wir planen Fahrradwege und Fußgängerwege. Ja, gut, mich müssen Sie obendrauf. nicht überzeugen. Das Nur, ist wenn ja Sie schön. Sagen.
0: Ich bin da raus. Ich wohne nicht in der Neustadt. Aber Oder ich verstehe, dass Partikularinteressen und Interessen für die Stadt nicht immer das Gleiche sind. Nur wenn Sie sagen, in Dialog treten. Aber da wird wirklich jedes Wort gesprochen. Ich, also da wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht vielleicht können Sie die Bürgerinitiative überzeugen. Das wäre sensationell. Da würde ich, würd ich Ihnen in einem Kommentar der höchste Lob aussprechen, was man nur aussprechen kann. <lacht> haben Sie denn schon, haben Sie denn mit denen schon geredet direkt? Also unser Haus ist im Städten also
1: Austausch und ähm, wir haben jetzt auch demnächst noch mal einen Termin, äh, weil ich glaube, den wird der Staatsrat auch noch mal wahrnehmen. Ähm, Ach, Sie direkt noch nicht, weil wir ähm, wollen doch bestimmt mit Ihnen reden, haben, oder? Ja, das äh, weiß ich gar nicht. Ähm, <lacht> das, ob das wirklich jetzt so. Genau, also deshalb äh, nochmal, das ist ein wichtiges Thema. Und ähm, Sie wissen ja auch, ich bin für das Thema Grün in der Stadt verantwortlich und ich bin auch äh, eine Person, der das Thema Bäume sehr wichtig sind. Aber natürlich, wenn wir über Hochwasserschutz sprechen, ist geht es erstmal der Schutz der Bevölkerung mhm. da natürlich vor. Ja. Ähm, und äh, insofern ähm, bin ich da auch wirklich dafür, dass wir da einen richtig guten Deich äh, hinbauen, der eine hohe Lebensqualität für die Menschen hat, der Grün obendrauf hat. Ähm, aber ich sehe da äh, jetzt entsprechend ähm, auf der Grundlage, die Sie gerade geschildert haben, keine Lösung, in der die Plantagen so erhalten bleiben können, ja, ja. leider. Ähm, aber vielleicht nochmal mit Blick ähm, auf Grün in der Stadt insgesamt. Ähm, weil mir das natürlich schon ein wichtiges Thema ist, dass wir auch hier nochmal gucken, wie können, ähm, wie können wir Grünflächen, wie können wir Bäume, wie können wir Parks ähm, weiterhin in der Stadt so erhalten oder auch ausbauen, das dass wirkt, sie ja. ähm, auch äh, nicht nur einen ökologischen Mehrwert haben, sondern eben auch diesen sozialen Aspekt ähm, ähm, ja, dafür mit da sind. Also das Der Begegnung in, sozusagen. Der Begegnung, ja, und ich habe aber auch jetzt beim Kinderschutzbund zum Beispiel ja sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die zu Hause in beengten Wohnraum ja, ja, leben, wo es keine stimmt. Gärten gibt, wo Kinder keine ja, Möglichkeit ja, haben, sich zu bewegen. Anders, ja. Oder wenn, dann auch Betonflächen, die, ja. die im Sommer bei Hitze gar ja. nicht gut, ähm, gut sind. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns auch ähm, die Quartiere und die Grünflächen so angucken, dass die eben auch diesen Aspekt, Kinder können da sich bewegen, da kann man spielen, da gibt es ähm, Bäume, die Schatten spenden. Sehen, ähm, wo die Äpfel herkommen. Äh, ja, genau, wo vielleicht dann aber auch nochmal ein bisschen in Richtung ähm, äh, Umweltbildung, wo es dann auch eine Biodiversität mhm. gibt, wo man sowas miteinander mhm. verknüpfen ja. kann. Also das ist eigentlich mein Bild ähm, äh, von einer Stadt, ähm, wo ich auch gerne mit dran arbeiten möchte, dass wir da mehr Orte schaffen mhm. oder die Orte, die wir schon haben, auch wirklich nochmal angucken, dass sowas da möglich ist. Ja,
0: zwei Fragen habe ich noch. Gibt es irgendeinen neuen Plan, also irgendwas, was in der Vorzeit, bevor Sie das Amt angetreten haben, noch nicht angefasst worden ist oder ein Traum, den Sie gerne verwirklichen würden? Traum ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ein Projekt, an dem Ihnen schon immer viel gelegen hat und wo Sie denken, jetzt habe ich die Chance, das in Bremen durchzusetzen, mhm. umzusetzen. Mhm.
1: Also ähm, ich glaube, anknüpfend an das Thema Wasser und Grün mhm. gibt es schon ähm, das Thema Schwammstadt, was mir sehr mhm. wichtig ist. Aber das ist, ist glaube ich, schon das ist was. Da ne? gibt es schon ja. was, natürlich. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo ich mit um die Ecke komme und sage, mhm. ich habe eine ganz neue Idee, ähm, sondern äh, wo ich denke, da gibt es schon viel Gutes in Bremen, an das man anknüpfen kann, was aber jetzt auch absolut wichtig und zeitgemäß ist, dass wir ähm, uns anschauen, wie kann die Stadt wirklich Wasser in dem Moment, ähm, wo es zur Verfügung ist, speichern. Mhm. Wie können wir das in Grünflächen tun? Wir können ja das aber auch zum Beispiel, wenn wir mit Hansewasser sprechen, ähm, äh, so tun, dass auch wirklich Wasser vorgehalten wird. Ähm, und wann ähm, muss einfach dann auch das Wassermanagement so sein, dass in Dürrezeiten das zur Verfügung steht? Mhm. Ich spreche mit Frau insel darüber, wo kann man Flächen entsiegeln? Wo macht es Sinn, dass mhm. einfach Wasser auch dann zugeführt wird, den, den Flächen und nicht in irgendwelchen Kanälen ähm, einfach dann... Äh, dem Fluss und letztendlich dem Meer zugeführt wird, ohne dass wir es nutzen. Also deshalb dieses Thema Wasser und Grün in der Stadt, das ist schon eins, was ich mir auf jeden Fall auch auf die Agenda geschrieben habe. Mhm. Ähm, und da kann ich anknüpfen an vieles, was es schon gibt. Da kann man aber auch neue Prioritäten setzen und ähm, äh, auch neue Aspekte, wenn man mal ein bisschen rechts und links guckt. Mit ja.
0: Meine letzte Frage ist, was machen Sie zum Ausgleich? Ich weiß nicht, in den ersten 100 Tagen, wahrscheinlich ist da nicht mehr viel mit Ausgleich, weil Sie auch so viele Leute kennen, Menschen kennenlernen müssen im eigenen Ressort und äh, drumherum. Aber was machen Sie, wenn Sie wenn Sie irgendwie nach so einem anstrengenden Tag, den es inzwischen vorher schon x-mal gegeben hat, um mhm. sich runterzukommen oder wie man das auch immer nennt?
1: Also eine der Sachen, die ich äh, zuallererst gemacht habe, ist mir ein neues Fahrrad. Äh, ich habe schon kauf. gesehen, Sie sind im mit Fahrradtasche gekommen,
0: dass Sie mit Fahrrad Und äh,
1: das ist tatsächlich was, was mir auch hilft zum Runterkommen. Also äh, die Wege, Nach Hause äh, zu nicht, mit die Wege mhm. nicht nur ähm, irgendwie mit, äh, mit Auto oder Straßenbahn oder irgendwas ähm, zurückzulegen, sondern Fahrrad mhm. zu fahren. Ich glaube, das ist was, das macht in Bremen mir auch richtig Spaß und ich äh, fahre sehr gerne an der Weser lang. Ähm, Also Fahrradfahren hilft äh, auch beim Runterkommen und auch, um nochmal die Gedanken zu sortieren, äh, mhm. die ja sehr vielfältig sind. Ähm, und ansonsten ähm, Lagerfeuer und Gitarre spielen. Naja,
0: Na, das werden Sie ja nicht so häufig machen können, oder bei sich im Garten? Machen Sie das da auch? Da
1: mache ich das auch, aber Ach, tatsächlich in den ersten 100 Tagen nicht. Das war in der Zeit <lacht> nee, das davor, ich dass ich zuletzt das Lagerfeuer äh, im Garten hatte, ähm, aber solche Begegnungen dann auch mit Freunden, äh, draußen sein sei. ah, ja. und ähm, Sie ja. haben schon recht, in den ersten 100 Tagen äh, kam das viel zu kurz, ähm, vielleicht gibt es aber hin und wieder die Gelegenheit auch neben der Arbeit als
0: Senatorin für solche Gelegenheiten. Wie ist es mit Sport lesen, Kochen und sowas? Also alles? Sie <lacht> nicken jetzt so, kochen ja gut. Äh. <lacht> Ja,
1: also ähm, das ist jetzt nicht, wo ich sage, da setze ich meine Prioritäten mhm. drauf. Aber natürlich muss man auch äh, gucken, dass man neben den ganzen Tätigkeiten, die man im Sitzen äh, verrichtet, immer wieder sich bewegt, nicht nur auf dem Fahrrad, sondern vielleicht auch mal noch ein bisschen anders. Also Sport ist, glaube ich, schon auch was, ähm, äh, was wichtig ist und auch ähm, soziale Kontakte einfach zu haben. Auch neben dem Politikbetrieb ist was, was, äh, das geht, glaube ich, allen Politikerinnen so oft zu kurz kommt. Was aber eine gewisse Bedeutung natürlich auch für die eigene ähm, mentale Gesundheit naja, hat, dass ich dachte, das nicht dass zu kurz halt,
0: kommen. Es geht um so ein Hobby, ne, dass Sie sagen, Sie gehen total gerne ins Kino oder Theater, da p verpassen Sie keine Premiere oder irgendwie sowas könnte ja sein. Ne wenn man Zeit dazu ich hat. Ich gehe
1: gerne ins Kino und ins Theater, aber ich verpasse sehr viele
0: Premieren, <lacht> das kann ich Ihnen sagen. <lacht> ja, man muss ja auch nicht über die Premiere gehen. Ne? Ja. ja, das genau. waren meine Fragen, Frau Mostoff. Ich äh, denke mal und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie ein bisschen besser kennenlernen konnten. Und danke Ihnen für das Gespräch. Oder haben Sie noch irgendwas, was Sie äh, loswerden wollen im weitesten Sinne? Alles gut. Vielen Dank für ich das Gespräch. Ho ich, ich hoffe, wir treffen Austausch. uns nochmal so in zwei, für drei Jahren. Dann gucken wir mal, was aus Ihren Plänen geworden ist und ob Sie begeistert oder ein bisschen ernüchtert sind. Was ja auch nicht schlimm wäre, ein bisschen ernüchtert ist ja wahrscheinlich jeder in jedem Beruf. Das würde mich freuen.
1: Ja, das machen wir sehr gerne. Vielen gut. Dank. Vielen Dank.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast